0: datang di Box to Box Awards 2019 presented by Brodo, gue Pangaran. Syahan. Setelah kemarin ngomongin soal Best Goalkeeper musim lalu, juga Best Defender, sekarang kita beranjak ke tengah. Kita akan ngomongin soal Best Midfielders, gelandang terbaik pada musim lalu. Sesuai hasil polling pilihan dari audience Box to Box Indonesia uh, kali ini, gua bersama dengan kedua rekan gue. Ada tamu spesial Mas Sabto Haryo R.J.H Apa kabar Mas Sabto? Baik-baik Udah lama kita nggak ketemu Sejak kemarin <laughs> akhir musim ya Iyi. Terakhir kali dibiin, ya. <laughs> Adi juga, di B.I.N Ya Ada juga Randy siapa nama lo Ren? Arbiantama Randy Arbiantama dari Retropus Yogi. Podcast Dangdut <laughs> Ya <Yeah. laughs> Ada lima nama pemain uh, tengah yang sudah dipilih oleh audience dari box box Indonesia ada polling ada sekitar sekitar ratus lah setyo, pengasih tahu ke gue siapa aja. Kita akan runut dari atas, soalnya dari atas dari peringkat kelima turun ke bawah sampai peringkat ke satu. Yang uh, nomor lima ini gelandang uh, Bermainchen, Thiago Alcantara, gelandang asal Spanyol yang kalau uh, menurut gue mas ya gara-gara dia main di Bayern, main di Jerman. itu tingkat apresiasi kepada Tiago ini agak lebih rendah dibandingkan gelandang Spanyol lainnya mas ya <laughs> kalau buat orang umum gitu ya yeah, yeah.
1: <laughs> yeah. sebetulnya kalau ngelihat Tiago tuh kalau gua pribadi gua ngelihatnya ini bakal cari penerus Savi nih dari ketika dia pa- tampil di Barcelona ya karena mirip banget pivotnya mirip distribusinya mirip gimana dia decoy ke lawannya terus gaya ngiring bolanya terus umpannya tuh mirip banget sama Savi jadi saya gua pikir dia bakal menjadi penerus Savi ketika Savi dan atau Iniesta pensiun gitu kan cuman Ya ternyata dia butuh cabut dan akhirnya dia kebayar Munchen Dan di Munchen uh, berapa kali memang mengalami cedera Jadi nggak bisa tampil konsisten Kita yeah. jarang lihat konsistensi dia Sepanjang musim kan nyaris uh, tidak pernah tampil full gitu Jadi bisa dibilang berapa kali dia uh, secara periodik mengalami cedera Tetapi setiap main memang pemain ini gila sih Terutama dari visi bermain dia
0: eh, Karena uh, dia ini umurnya udah 28 jadi udah gak muda lagi Tapi cap nya di timnya Spanyol itu cuma 31, itu dikit banget loh <laughs> Iya dikit banget loh Kan lo mantan, eh lo bukan mantan, lo ngasih fans Barcelona, fans, ya. Barcelona. fans Barcelona ya Waktu dia pindah ke Bayern tahun 2013, gue pikir dia cuma bentar loh bakal di Bayern Kayak 2-3 musim maksimal, abis udah dapat minute play yang banyak dia bakal balik ke Spanyol Entah ke Barcelona, entah ke Madrid, entah
2: ke, entah ke manapun lah Ternyata dia anteng aja ya di Bayern. Iya, yeah. ironisnya ini adalah gelandang terakhir terbaik dari La Masia ya Udah gak ada lagi si La Masia yang sebagus ini gitu Kalau dilihat dari uh, stat- Arthur uh, tuh bukan lamasia. Ya? Arthur bukan. bukan Arthur ya? dari Grêmio. Oh, dari Grêmio. Dari, dari um, Kalau kita lihat dari statistiknya Barcelona eh sorry pemain Barcelona yang sekarang juga terakhir kali lamasia yang jadi pemain inti adalah Sergi Roberto ya. Yeah. Sergi Roberto dan itu pun nggak mm. bisa nembus uh, gelandang tengah gitu. Itu menunjukkan ya, ya dimaksud <laughs> jadi bek kanan gitu. dan uh, saat si Thiago itu ada di Barcelona kan, tengahnya Barcelona kan lagi gila-gilanya, Xavi sama Iniesta juga 30 awal waktu itu kan. Terus ya udah dia akhirnya pindah ke uh, Munchen terus ya surprising saya dia ini ya berkembang ya di sama Ancelotti atau gitu ya. Terus sampai sekarang Oh dia pindah pas Ancelotti bukan diulah, pas Pep ya? Eh, pas Gotso sorry pas Pep, pep. Pas sudah pep ya. ya? Ya berarti itu KKN lah, KKN ya. Uh, berkembang sampai sekarang Ya, tadi tapi kalau gue lihat statistiknya eh, asis dan golnya sedikit banget tapi pas eh, seperti biasa ya lulusan lamasiya selalu passingnya 91 gitu-gitu ya sampai sampai, sampai musim kemarin sih oke okay banget sih dan
0: mungkin kalau dibandingin sama Chavi ya gue merasa bahwa sebenarnya tiaguel Cantara ini agak lebih dinamis agak lebih mobile yeah. gitu mm-hmm. dibanding sama Chavi yang cenderung ya kalau di, di yeah. dia statis yeah. dan dia nggak punya pace ya sebenarnya yeah. cakolakan tar tuh agak perpaduan antara chaffy sama iniesta sih benar runga, runga, runga. Runga, runga. bisa room ke depan ya. bisa room ke depan bisa saya room ke depan gitu dan setelah bayern berganti pelatih uh, ancelotti terus sekarang itu robert kovac eh, niko apa robert niko 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 kovac gue suka ketukar kedua mukanya mirip lagi kan uh, dia tetap ada di sana dan gue rasa dia akan lama sih bermain di bayern mungkin ya bisa sampai enam 30 an kali mas ya iya uh, kan
1: apalagi di paruh musim ini ya Uh, di, di awal-awal Kovac datang berantakan kan, hmm. Muncin itu berantakan bisa dibilang terpaut poin jauh banget dari uh, dari Borussia Dortmund terus orang di, orang udah prediksi dia nggak bakal juara lagi, cuman pergantian beberapa pemain yang terutama Gendebri dimainkan, Koman yang sering dimainkan se- sejak apa starter menyingkirkan pemain-pemain lama di situ, nah Tiago menjadi salah satu pemain yang ikut kontribut dalam skema permainan yang sekarang ini, hmm. makanya kenapa uh, Kayaknya bakal lama di situ karena memang nyetel dengan pemain-pemain muda yang dibentuk oleh Kovac hmm. yang walaupun sempat tertinggal cuman akhirnya kan dia bisa ngejar akhirnya malah menjadi juara jadi kalau ngelihat uh, lamanya dia di sana kalau dari sisi kecocokan bermain cocok banget karena apalagi Sabia Alonso kan juga ketika main di sana yeah. kan sebetulnya juga cukup lama hmm. Havi Martinez juga masih, kan cukup, ada lagi disitu, masih ada iya. di sana jadi pemain-pemain yang dari Spanyol yang tampil di situ bisa adapt dengan permainan mereka cepat dengan ada perubahan apa juga mereka bisa cepat adaptasi jadi
0: makanya sangat mungkin delapan di situ dua dua pemain top yang pindah ke Bayern dalam usia yang masih relatif muda lalu uh, akan dan sudah sebenarnya pensiun sebagai legenda Bayern ya satu Frank Ribery dua Jenner ya, dan dua-dua juga sama kan pas uh, pada waktu mereka memilih untuk bermain di Jerman, bermain di Bayern, orang mikir e, itu cuma bentar doang, habis itu dia akan angkat akad- pindah ke Inggris atau pindah atau pindah ke Italia atau pindah ke Spanyol lagi itu balik kalau bagi Robben. Namun nyatanya kayak Robben kemarin dia akan pen- dia sudah pensiun sebagai legendnya Bayern Munchen. Dan Thiago ini bisa dianggap punya prospek menjadi legendnya Bayern Munchen enggak sih, Mas? Kalau uh, ngelihat Kadang-kadang kalau
1: kita lihat Robben sama Ribery Mungkin kontributnya lebih pada gol ya Dari sisi gimana asis, gimana goal Cuman kan Thiago bukan seperti itu Cuman kalau mereka lihat ex-pemain-pemain mereka yang punya kualitas e, bintang Walaupun tidak mencetak gol, tidak memberikan asis Tapi mereka bisa mengkontribusikan dalam permainan e, The whole permainan dari Bayern itu sendiri Nah Thiago masuk ke kategori itu Jadi kalau dia lama di sana Terus secara e, konsisten menghadirkan trofi Jadi wajar aja kalau akhirnya pada akhirnya dia dikatakan sebagai salah satu uh, apa? legend
0: dari, dari Bayern. Yeah, iya, akan jadi calon legend ya. Kita beranjak dari Thiago Alcantara ke uh, ke peringkat keempat ada Miralem Pjanic, ini gelandang asal Bosnia, gelandang Juventus yang hmm. kalau gua rasa sih uh, dia akan senang banget ya bermain musim depan bersama dengan Sari. Kenapa? Hmm. Karena si Sari ngebet banget sebenarnya sama Pjanic menjadi Uh, menjadi playmaker Juventus lah bahkan waktu uh, musim lalu dia tuh udah mikir-mikir kalau misalnya nggak dapat Jorginho atau misalnya Kante cabut dia udah kembet banget tuh pengen datengin Pjanic namun bagi gelandang-gelandangnya Juventus musim lalu di Serie A dalam musim yang menurut gue sih Juventus nggak spesial-spesial amat ya yeah. ya itu biasa banget gitu mainnya tapi emang mereka lebih, ja- uh, lebih banyak bintangnya aja dalam posisi konstelasi banyak pemain bintang di Juventus posisi Pjanic tuh Lo
2: anggap gimana sih Kalau gue lihat sih Pianik tuh kayak dianggap ada tapi nggak ada sih kalau di untuk Juventus ya,
0: Karena kayak. dia agak beda kayak kayak pas dia ada di Roma kan. Di Bener. Roma kan dia bener-bener menjadi nyawa distribusi hmm. bolanya. Di Juventus
2: enggak gitu ya. Enggak gitu. Dan juga sempat kehilangan eh uh, ini ya, uh, dia yang jadi eh uh, free kick taker ya sebenarnya. Tapi karena Ronaldo entah kenapa penalti uh, Frekik Takere lagi busuk banget tuh jadi diambil lagi sama Pianik dan beberapa kali ingat gue musim kemarin dia ngegolin dan itu golnya cukup penting sih pas uh, tendangan bebasnya gitu gitu dan um, sekarang tambahannya lagi kalau kita lihat gelandangnya Juventus yang paling yang paling beda ya dia aja sih gitu yang lainnya kan kayak siapa namanya Kaydira kayak, Idira, kayak M. Matuidi, kayak Emre Can itu kan mirip-mirip semua kan. Ada heran Ram loh sekarang. Oh, iya. <laughs> <laughs> itu enggak jelas banget. <laughs> tapi tapi tetap ya. kayak Kepianik itu yang sebagai pembeda-pembedanya gitu sih di, di gelandang tengahnya ya Juventus sih gitu. Iya,
0: iya. Dari antara semua gelandang Juventus pada musim lalu yang memang kemampuan passingnya dan rata-rata ya dia sih iya, kan. Iya. Ya, kalau
1: tadi Pange bilang Kayak kelihatan enggak kelihatan gitu kan peran pianis Kayak di Juventus sering banget kayak gitu ya. Conte kan kalau kita lihat nih, mm. nih penting enggak penting nih zaman dia jadi pemain gitu. Desham pun seperti itu kan. Yeah, yeah. Ada penting enggak penting, orang jarang notice mereka dan ya pianis mungkin seperti itu juga kalau orang awam melihatnya gitu. Cuman kalau dari sisi permainan ya itu ini pemain berbeda sih dibanding pemain-pemain lain kalau dia gelandang bertahan Dia punya agilitas untuk bisa terabas-terabas hmm. pemain-pemain lawan Cuman dia punya kemampuan untuk memberikan asis Kan itu yang tidak dimiliki oleh Let's Ked say Kedira atau Emre Can misalnya gitu Tapi ya mungkin dimiliki oleh Matuidi Yang gaya bermainnya agak agak mirip Rabio mungkin nanti agak akan lebih uh, Banyak memberikan bola-bola ke depan uh, Dibandingkan uh, pemain gelandang bertahan yang lain Cuman Pianis itu bisa cukup, bisa dikatakan cukup lengkap gitu Dia punya kemampuan untuk ngoper Dia punya uh, kemauan untuk uh, ngejar bola Yang jarang dilakukan oleh gelandang yang sering maju ke depan Cuman dia tuh mau untuk uh, Sacrifice untuk tim Makanya kenapa Menjadi salah satu elemen penting Bagi Juventus Panjang musim kemarin
0: Iya dan juga pada musim mendatang Ya itu Bagi Sari Dia udah punya tuh Yang akan menjadi registanya Jorginho-nya Juventus ya. Akan menjadi Jorginho-nya Dengan mobilitas yang lebih bagus Dibandingkan dengan Jorginho Menurut yeah. gue ya. Jorginho itu kan bener-bener Gak bisa lari Gak bisa defense yeah. gitu Sebenarnya cocokan Panagement di Inggris ya, ya, kalau, di, kalau dibanding Jorginho
1: bisa jadi kayak deh kayaknya bisa jadi kayak torede iya ya, ya.
0: cuman badannya kagak terlalu Kaya, gede aja ya, ya. Uh, Iya, kalau pianis kita beralih ke peringkat ketiga nih gue tadi udah bilang di depan nih aneh sebenarnya gimana sih oh. nih para audiens box to box memilih Eden Hazard sebagai pemain tengah ya udah tapi karena Fox populer Fox dia kita mengikuti ya. suara rakyat berarti nggak box to box nggak ada yang suka Liverpool, nggak ya. ada yang suka Liverpool, <laughs> <kayaknya. laughs> nggak ada yang masuk lima besar, iya gue 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 Padahal kalau kalau misalnya gue yang milih ya Gue secara objektif, secara objektif nih Gue mungkin akan milih si Gini Wijnaldum mungkin yeah. Mungkin ya, cuman nggak ada yaudah Kita mengikuti suara <laughs> rakyat ya jadi kita, Mungkin ada honorable mention kali ya <laughs> Ada, ada, ada uh, Nomor tiga itu adalah hidden Hazard Yang um, Dapat trofi apa? Dapat trofi apa? Dapat trofi Europa League Dapat trofi juga pindah ke Madrid Itu trofi soalnya <laughs> Akhirnya pindah ke Madrid Dan untuk kesekian kalinya tetap menjadi pemain terbaik Chelsea Pada musim lalu sih dia udah sering banget menjadi hmm. top player Chelsea setiap musimnya dan mungkin pada musim lalu tuh udah kelihatan dalam dalam tim yang underachieving bahkan sebenarnya di tengah musim tuh sempat parah banget tetap pemain paling top paling stabil yang mengangkat timnya hampir seorang sendiri ya Eden Hazard. Ya Eden Hazard hmm. gitu. Um, yang menarik adalah Eden Hazard ini potentially bisa meraih Ballon d'Or dalam 1 2 tahun 3 tahun ke depan nah karena memang umurnya udah bentar lagi udah 30 nih Mas.
1: Kalau masih ada Messi-Ronaldo kayaknya agak sulit susah <laughs> ya, juga sulit, gitu. ya. Orang maksudnya Messi oke okay, okay lah dia cuma dapat uh, La, La Liga Cuman kan orang masih bilang masih dia yang paling pantas gitu untuk dapat uh, Ballon d'Or kan di, di musim ini Jadi kan uh, preferensi orang terutama uh, urusannya pasti gol dan juga permainan cantik dan juga asis segala macem Itu yang selama ini masih dimiliki oleh Ronaldo dan juga Messi yeah. Kayaknya masih sulit kalau dua orang itu masih bersaing di level tertinggi gitu Kalau bicara 2 tahun ke depan, dua-duanya mengalami dekadensi yang cukup signifikan antara Messi dan juga Ronaldo ya mungkin Istham Hazard untuk untuk step up gitu untuk untuk memulai kecuali dia bisa melakukannya dengan Belgia. Let's say dia bisa menjadi juara dengan Belgia. Nah, itu potensi dia untuk bisa uh, meraih Ballon d'Or lewat situ. Cuma kalau untuk level klub kayaknya selama ada Messi dan juga Ronaldo kayaknya masih sulit bagi pemain lain untuk menembusnya gitu loh.
2: Iya sih kayak kalau kita lihat statistiknya kan 16 gol, 15 assist di Liga Premier kan Terakhir siapa ya? Udah lama banget kan yang, yang double figur belasan gitu Tapi kalau dilihat statistiknya sama Messi dan Ronaldo Kayak gitu mah hari-harinya Ronaldo dan Messi gitu Angga-angga segitu kan belasan Di bawah 20 di bawah 20, 20 lagi Messi di bawah Apa? golnya 30 tuh udah setiap musim Dan Ronaldo juga sama Jadi kayaknya Selama Ronaldo dan Messi Dan juga mungkin Neymar Kalau lagi nggak ngambek Ya Hazard nggak akan dapat Ballon d'Or sih
0: Peluang terbaiknya mungkin pada ini ya, peluang terbaiknya pada musim mendatang, Madrid jadi juara liga gitu uh, Dan gitu, Hazard menjadi pemain tersentralnya yeah. yang menjadi titik fokus serangannya Madrid dengan goal mungkin dia bisa 20-an Ya mungkin itu akan menjadi best claim-nya dan Hazard untuk jadi pemain terbaik gitu hmm. Sesuatu yang selama ini ya karena dia mainnya di Inggris dan di Chelsea, dianggap juga Chelsea kan terakhir kali menjadi juara 3 musim lalu I think yeah. uh, Sorry pada musim lalu, empat musim lalu mana ya Messi sama Ronaldo juga lagi gila-gilanya Ronaldo menang Champions League mulu Messi juara, juara Liga mulu Akan menjadi terus tersayangi. Namun bagi Hazard Dia pindah ke Real Madrid Sesuatu yang sebenarnya hampir tiap tahun Selalu terus didengung-dengungkan Akhirnya kejadian juga um, Akan menjadi pemain seperti apa Mas Sabto dan Hazard di Madrid Sama seperti di Chelsea kah? Atau dia akan menjadi... sesuatu yang berbeda.
1: Uh, kalau ngebandingin Kotinya juga kan orang ekspektasinya gede banget ya. mm. <laughs> pas datang ke Barcelona end up-nya seperti itu. Cuma kalau Hazard kayaknya bakal lebih bisa nunjukin siapa dia gitu dibandingkan dengan Kotinya kok efek groginya masih sampai sekarang gitu terasa kan. Cuma kalau Hazard uh, dari efek dia tampil di timnas juga selalu konsisten di Chelsea pun enggak pernah turun juga konsistensinya selalu menjadi pemain uh, terbaik tadi panggil bilang pemain yang semuanya jelek tapi dia selalu tampil bagus itu kan bedanya big profile player sama pemain-pemain yang mediocre nah inilah hazard jadi gua rasa di Madrid dia akan menjadi pemain yang bisa dibilang paling bersinar kayaknya di, di, di musim depan Ya kecuali mereka beli pemain lain lagi gitu ya. Cuman kalau tapi
0: udah habis duitnya kayaknya <laughs> masih.
1: <laughs> kalau kalau misalnya
2: nggak eh, tahu ya. Pogba jadi sih kayaknya nggak jadi. Kayaknya nggak nggak mungkin Pindah. Dia nggak punya uang. Kayaknya nggak jadi. Pogba. Cuma PSG doang yang bisa beli Pogba kayak saat ini. Uh, 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 uh. Kayaknya kalau dia
1: menjadi pemain terakhir, cuman kan deretan bintangnya masih cukup lengkap ya Madrid hmm. kan untuk memainkan sepak bola yang fluid masih sama seperti musim lalu. Asis dia pasti akan banyak juga, jumlah golnya juga kalau kita lihat bagaimana dia bisa uh, cutback lalu masuk dan mencetak gol. Banyak pemain dengan gaya seperti itu kan di, di Spanyol, melakukan gol-gol seperti itu, seperti yang dilakukan Hazard di Chelsea. Sangat mungkin menjadi pemain yang menurut gue kayaknya salah satu yang terpenting buat Madrid di musim depan.
2: Dan kalau dilihat uh, apa ya uh, skuadnya Madrid sekarang kan banyak buat pemain muda ya, um, ya Emang Hazard harus bersinar sih Kalau enggak Madrid bakal lebih parah dari musim lalu gitu nggak sih Mas? Um, ya, yang pasti
1: Kalau gue sih menantikan banget ya La Liga musim ini hmm. gitu Dengan Barcelona Dengan uh, Frankie. Frankie De Jong-nya uh, Griezmann-nya Lalu Madrid kan sebelumnya dia juga sudah uh, Beli lima pemain hmm. Walaupun cuma Hazard yang paling punya Profile, apa, profile ya, Dibandingkan pemain lain Cuman pemain lain bukannya pemain jelek gitu hmm. Dari sisi kualitas Punya kemampuan untuk Memang uh, Bikin something gitu hmm. di, di lapangan gitu Rodrigo kemarin kan sudah kelihatan permainannya kan yeah, bagus, yeah. Bagus, bagus banget kan Ya mungkin kayak Vinicius di saat terbaiknya lah eh, permainannya seperti itu Kalau day to day mereka bisa menunjukkan itu Walaupun muda
0: tapi dari sisi kualitas akan sangat bersaing di La Liga Di peringkat kedua ada Frankie de Jong uh, Yang membawa Ajax masuk ke semifinal Champions League pada musim lalu Menjadi juara juga hmm. ya Menjadi juara di area, uh, divisi. area divisi Dan ini uh, pemain yang memang Ya baru dilihat bentar Oh ini bentar lagi main di Barcelona sih Udah pasti <laughs> gitu ya <laughs> Ini uh, dianggap uh, produk terbaik uh, Dari generasinya Ajax Yang kemarin Tapi ini. dia bukan dari uh, Akademi Ajax Tapi sih. dia bukan dari Akademi oh, Ajax uh. betul Tapi uh, dianggap bahwa Mungkin tim Ajax terbaik Sebelum musim lalu Itu mungkin yang masih Ya Ibrahimovic kali Mas ya? Yang masuk ke perempat final Champions League tahun 2004 2003 itu. Eh hmm. uh, yang atau genge Huntelaar kali ya? Geng ahuntelar itu menurut gue nggak bagus malah nggak bagus. Malah nggak ya? bagus.
1: Suarez juga bagus, saya
0: Suarez. Kalau nggak Suarez, kalau nggak Suarez, kalo iya. kalo Suarez. Uh, itu generasi ahuntelar sih menurut gue enggak. Tapi generasi yang zaman Ribenovich ada Van der Vaart, terus Schneider pas masih muda atau hmm. yang tiga orang pada berantem semua kan dari sekarang tiga-tiga punya ego yang yang, yang yang sama-sama gede gitu. <laughs> Tapi uh, Frank de Jong ini sebenarnya bagi yang ini. ya Uh, bagi yang nanya banyak yang banyak yang sering ngomongin tapi sotoi kadang enggak pernah nonton dia main di ayak kita hmm. gitu kan tahu-tahu doang gitu. Dia sebenarnya posisi terbaiknya apa sih, Mas? Main di mana sih dia? Kalau aslinya kan dia nomor 8 deh, hmm. pemain nomor 8 gitu. Uh,
1: cuman uh, sama Ten Hag di musim ini ya atau di musim kemarin dia di, uh, memainkan dua pemain nomor 6. Hmm. Jadi uh, dia dijadikan pemain nomor 6. tetapi uh, justru ini memberikan kemampuan buat dia gitu karena ada pemain nomor 6 yang lain dia mem- kemampuan dia untuk bisa maju maju ke depan dan dia betul-betul diberi keleluasaan untuk untuk apa uh, masuk ke wilayah pertahanan lawan. Jadi kan Ajax di musim ini itu kan kemampuannya bagaimana mereka bisa cepat merebut bola, transisinya begitu cepat, lalu ma- langsung masuk ke dalam uh, kotak penalti dan banyak pergerakannya yang diawali oleh Franky De Jong nah pemain-pemain tipe seperti ini yang memang dibutuhkan Barcelona kan. Barcelona bisa dibilang Rakitic sudah turun banget gaya mainnya. Jadi paling besar kemungkinan dia akan menggantikan Rakitic di situ. Mereka punya Arthur yang saya rasa akan menjadi pemain nomor 6 ya. Sementara De Jong-nya ada pemain nomor 8 ya. Jadi lengkapan formasinya ya De Jong, Busquets dan juga Arthur di tengah.
2: Oke, okay, gua 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 sempat lihat pertama pertama kali gua lihat dia tuh main malah jadi CB gitu Jadi jadi defender yang Uh, maju ke depan yang nambah jumlah uh, gelandang sih waktu itu Jadi Ajax tuh numpuk uh, gelandang di tengah karena sayap-sayapnya Ajax kan gak oke okay ya Jadi karena Ajax, Ajax tuh mainnya di tengah tengah banget Dan akhirnya dia langsung yang terupas-terupas gitu sih waktu itu pertama kali gue lihat dia
0: uh, Gue pernah baca di mana ya ada orang yang analisis uh, midfieldernya Ajax itu. Jadi kan ada Steve Tengke De Jong sama Donny Van de Beek kan, mm. yang sebenarnya nomor sepuluhnya itu sebenarnya playmaker di belakang striker itu si Donny Van de Beek, mm. tapi dia jarang banget pegang bola sebenarnya, <laughs> lebih sering si Franky Diong. kayak di- aja ya, kayak Dico ya, dan dia lebih sering untuk datang de- dari second lain. Nah, uh, bagi pemain seperti Franky Diong ini, apakah memang dia uh, paling pol main di main di Spanyol? Apakah kalau main di negara lain mungkin akan nggak akan nggak nyetel sama skema? gaya permainan dia mas kayak misalnya nih ah Frank de Jong ini main di Inggris pasti juga kena hajar sama <laughs> amat kerasnya kan badannya
2: kurus banget ya iya iya uh. tapi
1: agak udah mulai berubah sih Inggris maksudnya nggak 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 sekolot ya nggak hmm. sekental let's say 10 tahun lalu gitu yang dimana terabasan terabasannya tuh masih sangat banyak gitu kan sekarang tuh praktis nggak segila beberapa tahun lalu jadi pemain-pemain yang tungkring pemain-pemain yang doyan goreng-goreng bola masih bisa survive sih sekarang di Liga Inggris kalau kita ngelihat bagaimana uh, wasitnya tuh lebih lebih apa ya lebih ngasih keluasan untuk pemain-pemain untuk melakukan kreasi gitu kan dibandingkan dulu kan ngebiarin kan ada tackle dibiarin sekarang kan lebih sering dihentikan pemain-pemain yang punya tackle-tackle kayak gitu jadi cocok-cocok aja sih kalau dia main di situ cuman uh, kalau lebih cocok dan gimana dia akan lebih excel sebagai pemain Memang destinasi yang paling tepat Spanyol sih untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik dia sekarang.
0: Ini Gue sih kalau ngomongin Frankey Yong si Jasin mukanya udah berbinar-binar aja tuh. <laughs> Walaupun dia mah <main> diayak <laughs> kemarin iya. ya, cuma dia kayak mengenyam pingkan rivalitas. Rival... Sebenarnya bukan rivalitas kalau lo ngomong Ajax Ayaks... sama Utrecht. Ajax menanggap Utrecht, <laughs> men itu bukan <laughs> rivalitas. Utrecht aja enggak nganggap Ajax sebagai rival. Ajax mah enggak nganggap Dia mah fenyot bantemnya. Eh uh, di nomor 1 Bernardo Silva hmm. uh, yang udah 2 musim sebenarnya dia mainnya ini banget ya, dia mainnya uh, bagus banget dan juga dapat keuntungan dengan absen lamanya kayak Van de Bruyne di mana dia menjadi titik sentral bagi serangan-serangan di Man City. Gue ingat banget di musim pertamanya dia di Man City, itu dia kalau dimasukkan kasihan banget, man. Dia dimasukkan itu menit 85. Tragedinya adalah jagain bola di corner tuh. It, gue, iya, gue gue ingat banget ya pas lawan pas lawan United apa kalau yeah, lawan United yang di Old Trafford itu dia kerjanya b- cuma bawa bola ke tiang corner terus dia benturin ke pemainnya yang Biar di corner, corner lagi <laughs> udah gitu terus gitu. Gue kan nonton dia tuh pas dia masih main di Monaco hmm. dan dia bawa Monaco juara Liga kan, hmm. Monaco juara Liga. Gue jalan di orang kasihan banget ya. Hmm. Udah udah apa namanya udah uh, dibeli mahal-mahal bina ke Men City untuk dapat kehidupan yang lebih baik <laughs> ternyata nggak juga. Dan dia sih dua kali jadi di musim itu dia banyak nganggur. Terus kalau nggak salah tuh pas Portugal juara Euro dia nggak ikutan tuh kan? Nggak nggak. Dia nggak dipanggil sama. Dia nggak
2: dipanggil. Jadi memang buruk banget waktu itu di City musim itu nggak oke dia. Oh dia nggak oke mainnya. Oke oke.
0: Oh itu di yang sama ya. Itu di di dua ribu yang sama ya. Nah cuman pada pada musim lalu. Menurut Silva ini gelandang yang, yang hampir lengkap sih Passing, dribble, shooting, semuanya Positioning-nya juga, yeah, yeah. juga gokil Meskipun dia juga bukan pemain yang cepat-cepat banget juga enggak hmm. Pemain yang kuat banget juga tentu saja enggak Karena badannya kecil hmm. Pemain yang, yang benar-benar kayak Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne kan kayak ahli geometri gitu ya Kayak benar-benar angle-angle passing-nya yeah, tuh gila banget Menurut Silva kan tidak se-flashy itu yeah, yeah. Tapi apa membuat dia bisa sebegitu mencolok kayak Dimensity, Mas? Kalau dia tuh lebih... adaptif justru dari sisi
1: posisi kan di mana aja dia bisa tampil yeah. kan ditaruh pertama di uh, tiga tengah lalu dimainkan di tiga depan yang di sisi kanan atau sisi kiri di mana aja dia main gaya permainannya tuh bisa dibilang selalu bagus gitu kan dibanding uh, kalau kita bicara The ini kan mungkin cuman di satu hal ya mungkin transisi dia kan dari sisi ketika mereka bertahan atau menyerang satu dua Tiga umpan diawali dari De Bruyne Dia tahu pemain di mana akan lari Langsung gol Itu kan De Bruyne banget gitu kan Itu mungkin Silva nggak punya uh, privilege seperti itu Cuman bedanya Silva Positioning dia ketika Kapan dia harus ada di dalam kotak penalti Kan gol-golnya kan aneh-aneh juga yeah, kan? yeah. Gol-golnya ini orang bisa nongol aja Dari sini bisa cita gol Itu itu positioning yang uh, Mungkin salah satu aset terbaik dia Positioning terus Lalu kita bicara dia bisa uh, delay bola Dia bisa giring bola Dia bisa umpannya juga cukup terukur Cuman walaupun bukan umpan-umpan jauh gitu ya Tapi umpan-umpan yang mungkin rangenya tidak sama Bukan bu- Hollywood Pass gitu ya Bukan seperti The Bruin bukan Bukan seperti itu gitu Cuman uh, dimanapun dimainkan Dia gayanya pasti sama Jadi City bisa ngikutin Atau dia bisa ngikutin apa yang dimau oleh Guardiola di City Pemain-pemainnya siapa aja yang ada di sekelilingnya Dia tetap bisa tampil Se- apa yang dibutuhkan oleh situ itu yang penting kan seperti itu
0: dia ini bener-bener archetype pemain kesukaan gue hardiola kecil passingnya bagus dan dinamis gitu kan itu tuh bener-bener gaya yang gue hardiola banget dan pada waktu dia beli bila Silva datang itu yang udah di dalam kepala Gua butuh nih pemain kayak gini nih
2: dan sebagai penggantinya david silva sebenarnya kan yeah. persis banget gaya mainnya gitu dan sebagai pemain fpl ya ini pemain ini beneran ladang poin banget ya. 7-8 poin setiap pekan sih dapat sih dari dia nih karena asis dan gol kan dia nih
0: nah cuman Ada satu alasan kenapa menurut Kebidara Silva itu secara profil, dia kan bagi orang awam tuh nge-high profile ya. Hmm. Karena kenapa? Karena dia nge-pecicilan soalnya. <laughs> iya kan? Di wawancara media jarang banget. <laughs> jarang, ja, jarang. Nggak aktif look, di sosial media. Looknya juga biasa gitu. aja, Apa?
1: Looknya juga biasa aja. Looknya juga, juga, juga look biasa, biasa aja iya. gitu,
0: nggak iya. suka aneh-aneh gitu kan. Nggak aneh-aneh banget. Dan itu juga cocok sama si Pep sebenarnya kan. dia juga kaget demen yang aneh-aneh banget yeah, gitu. Iya benar, benar, benar. Dan kalau lo liat secara keseluruhan, pemainnya Man City itu satu pun nggak ada loh. Yang high profile ya, sih, ya. di media tuh gak ada Benar-benar. sama sekali loh <laughs> Gak ada sama sekali Berbeda sama Manchester United ya? Beda banget ya, beda <laughs> banget Lo lihat keeper kayak Ederson gitu Yang badannya penuh tato hmm. gitu Ada tato smiley masa di lehernya <laughs> gitu kan
2: Tapi hampir nggak pernah muncul loh iya, iya. Hampir nggak pernah bikin sensasi gitu uh, Atau jangan-jangan di setting emang begitu sama Manajemen City ya? Uh,
0: kayak Mungkin sih
2: Kolarov ya dulu yang masih agak Dulu Kolarov agak tengil sih iya. Atau Zabaleta sih banyak banyak nongol juga iya, <laughs> Agak jub- tengil
0: kayak misalkuon Aguero gitu ini ini selalu jadi perdebatan di para media Inggris bilang bahwa kwan Aguero itu gole banyak tapi hal paling sensasional yang pernah dia bikin di luar lapangan itu cuma hmm. ngecat rambut kuning lu aja ya. <laughs> udah itu doang gak, plus gak. dia nggak bisa bahasa Inggris kan <laughs> jadi jarang lah bikin akar debat media si Bernardo Silva juga antang-antangannya biasa dia mungkin kalau mungkin kalau buat kalau buat wartawan sebelum kali lihat dia ngomong gitu kan apa lo ngomong apa kek gitu kan <laughs> <laughs> iya apa... nggak nggak
1: nyentrik biasa banget ya emang profil pemain-pemainnya yang disukai sama pep Memang seperti itu kan hmm. kita lihat barcelona tuh boring lah kalau ngeliat timnya gitu para pemainnya diwawancara tuh datar semua tuh tipe-tipenya emang hampir seperti itu kecuali ketika mereka gabung di timnas Spanyol ketemu pemain-pemain Madrid jadi rese mereka, <laughs> beda banget gitu Puyol kok jadi begini <laughs> siniesta juga begini ternyata di timnas Spanyol beda cuma kalau hmm. di Barcelona ya udah Nunduk-nunduk, jalannya gitu, yeah. biasa yeah. banget gitu Nah ini mirip juga sih profilnya Benardo Silva <laughs> seperti itu Iya,
0: yeah, dan kayak, kayaknya pada main Man City lain juga lihat gimana treatmentnya Pep sama Yaya Ture kan? Yaya kan bintangnya Man City yeah. kan, dengan agen yang super ngehe gitu Ngambek agak dikasih kue, ulang tahun, uh, gak dimainin <laughs> <laughs> ya. <laughs> Gak diucapin <dimainin. laughs> di malah Iya, <laughs> <Yeah. laughs> gak diucapin terus nggak dimainin gitu Dan ini menurut gue hal yang hal yang sangat memorable Dari Pep sih, dia tuh hmm. bisa ngejaga para pemain bintangnya, harga yang dengan praktek yang gila gilaan untuk semuanya nurut gitu. Dan, hmm. dan kalau ada orang bilang bahwa Pep itu diktator, ya itu kan yang ditulis sama Zlatan di bukunya. Kan? Yeah, yeah. Zlatan nih apa uh, uh, bilang dia dulu bawa apa? buat Ferrari ke tempat latihan ya? Enggak mm, boleh. <laughs> nah nggak boleh gak karena boleh. pemain harus pakai mobil dari klub semua <laughs> gitu. Dan emang nggak ada prima sih. Yeah. Dan kalaupun ada, mungkin pas pindah ke pindah ke klubnya Pep ya semua. akan anteng-anteng aja. Cuman Pep juga ini ya, dia pemain, uh, dia pelatih yang bisa Ngejaga uh, melindungi pemainnya dari media, satu, kedua, melakukan kemampuan terbaiknya. Hmm. Seperti apa yang dilakukan oleh Pep kepada Raheem Sterling di musim lalu dan musim ya, ini. Sih, nah, ini, ini juga yang dilakukan dia kepada Bernardo Silva gitu. Menurut gue Silva yang sekarang lebih bagus dibandingkan yang pas dia juara sama Monaco sih sudah pasti gitu ya. Fabian Delph sih yang lebih parah. Fabian Delph? Iya. <laughs> 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 Fabian Delph. <laughs> gitu itu bekir terbaik Inggris itu. <laughs> <laughs> Fabian Delph <laughs> dari gelandang bertahan Gak laku dari <laughs> Jadi back timnas kan, oh iya, iya, iya. dan gila. dan sekarang dibeli mahal sama Everton. Everton.
2: <laughs> yang gue lihat juga dari timnya Pep itu kalau dia golin selebrasi pertama adalah peluk tim pemain, baru hmm. selebrasi sendiri. Jarang banget yang kayak lari ke tiang corner terus selebrasi sendiri itu jarang banget. Gak ada yang juga juga lihat kamera kayak Pokbar. Gak ada, gak ada. <laughs> gak ada <laughs> kan. <laughs> itu. Tapi k- uh, kalau misalkan kan gue pernah ngobrol juga oh itu sama Rana dan Febri gitu. Kalau pok- kalau misalkan Uh, apa gengnya uh, Roikin zaman sekarang itu selebrasi gol juga mereka kan tetap jago juga gitu nggak, nggak 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 berarti mereka suka posting di sosial media main uno terus joget-joget gitu bikin mereka nggak jago ya mungkin memang mereka memang nggak, nggak jago oh, aja gitu
0: kalau <laughs> 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 zamannya kan kalau dibuka nabil ya uh-huh. dibilang kalau zamannya mereka itu Kalau mereka golgolannya mabok pasti. Iya. mabok ngebir mabok ngebir Laki gitu kan. Ya. Roy iya dia bilang tuh biangnya tuh Segare Palester katanya tuh kerjaannya bawa pemain-pemain muda mabok gitu. <laughs> Tapi emang enggak ada jokes juga di depan kamera. Kayak gue kemarin ketemu sama Jesse Lingard dan hmm. terus kan di, lo pernah lihat enggak sih yang yang dia di Snapchat tuh ngomong yang beans 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 apa Lian e, gitu. <laughs> itu pas dia datang itu ada ada beberapa orang tuh yang 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 teriak-teriak gitu ke dia, beans 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 beans. Dia sampai malu nunduk, men. <laughs> only yang kayak gitu. <laughs> <laughs> eh, dia itu umur udah 27 Hah? kan? Udah eh, 27. <laughs> udah bukan pemain muda lagi muda gitu. Bisa benar Silva ketuanya
2: Tuannya tuan Slinger deh. Kayaknya iya iya iya.
0: 25, silva 25. Silva 25, 25. 26 25. ya. Tapi emang mukanya Silva tua. Tua, ai, tua. Kan? gara-gara demokan gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, itu tadi uh, Box of Box Awards 2019 untuk Best Midfielder presented to you by Brodo. Uh, nanti kita akan balik lagi pada akhir pekan ini untuk Uh, edisi mengenai Best Attackers hmm. Best Likers Siapa aja Nanti sesuai sama apa yang udah dipilih oleh lo semua Audience dari Box2Box Box Indonesia Thank you Pada mas Sabto Thank you juga Renny Salam yep. buat podcast yang <tuk> dulu <lo> ya. Yo Iya <laughs> Dan juga podcast lo yang akhirnya masuk ke Box2Box Box Unqualified Unqualifiednya <tuk> Lo udah pakai studio kita Gak mau masuk gitu <tuk> <lagi, benar>. nah, <tuk> Gue Pangeran Syahan Sampai jumpa Sampai <tuk> jumpa